0: Ja, hallo und herzlich willkommen am WM-Stammtisch mit Andi Ogeris. Andi, wir sind wieder alleine, der Ausflug in die Otterkringer Brauerei war sehr schön, aber jetzt sind wir wieder an unserem so heimlichen Stammtisch und äh, ja, wir warten auf die Semifinalpartien. Aber bevor es im Semifinale losgeht, wollen wir schon nochmal die Viertelfinalsensation besprechen und äh, die eine oder andere Überraschung ist definitiv da. Wie hast du die Viertelfinale gesehen? Wo fangen wir an? So am anfangen mit den Spaniern, die kein Spanier, die, äh, gutes Helferschießen gehabt haben. Was wie, wüsst gern, welche
1: Partie? Na ja, weil, haben wir ich, schon einmal besprochen. Also diese Elfmeterschießen ist halt natürlich äh, das, das kannst du nicht trainieren. Du bist ein gewissen Grad, ja. Du gehst hin und machst. Aber es ist dann. Ganz eine andere Welt, wenn du dann in einem WM-Spiel in ein schießen kommst und du weißt, da geht es um alles. Diesen Druck kannst du nicht simulieren ja. in keinem Training. Du kannst da Sicherheit holen, wo es am Himmel ist. Aber wenn du am Weg zum Elfmeterpunkt bist, denkst du über so viele Sachen nach. Und du hast jetzt zum Beispiel, ich war immer so, ich bin angelaufen mit dem rechten Fuß und habe am links unten in die Ecken ja. probiert zum Schießen. Das war für mich fix fertig. Aber am Weg den hin zum Punkt denkst du über so viele Sachen noch, wenn da kommen die Ecken dazu nicht lieber da in die andere Ecke. Und, und dann verschierst du die meisten. Und das heißt? sind die Dinge. Und das kannst du dann im Training nicht simulieren. Und die, die Spanier haben einfach die Nerven weggeschmissen. Und man sieht aber auch, äh, bei den meisten, dass die dann mit dem Druck nicht umgehen können. Die, die, die schicken ganz einfach diese ganz jungen Buben ja. in ins Feuer und lassen die die Elfmeter schießen. Nicht? Auch wenn das ein Louis-Enrique ist, ja nicht einer, der jetzt nicht so äh, ist auf es höchstem Niveau, Niveau Profi ist. Ja, es sind ja nicht nur die Jungen, die verschießen Der Busk jetzt hat er danach verschossen. Der hat Routine, der hat schon Europacup-Finale gespielt und, und, und. Aber das, was mir am meisten aufregt, ist diese wirklich vertrottelte Art vom Arena zu den Elfmetern. Da haut es mir den Vogel aus und wenn sie am dann noch verschießen ah, dann wäre ich ganz narisch. Aber es ist schon
0: so, wenn einer richtig Anlauf nimmt und mit vollem Hadern hingeht, weiß meistens der recht schütze sind Geg. Weil wenn er, sonst geht es ihm im vollen Temper nicht aus, weil sonst muss er am Fuß ein bisschen aufmachen, wenn er
1: ins rechte Eck platziert. Ja, aber du hast, und, hast du siehst, und da hast du schon wieder recht, wenn ich jetzt mit vollem Tempo renne und ich suche mir eine Ecken aus oder ich schieße mitten ins Gut vollkommen wurscht, dann kommt dieser Ballen mit 120 Stundenkilometer ja, daher. Und da auch vor ins linke Da kann sich der schmeißen so viel, dass er wieder schlägt, bevor der noch liegt. Und das ist die Wahrheit. Und jetzt rennen sie aber auch, dann bremsen sie auch, dann, dann kurz Trippe und Tippin und Norme und der Norme steht beim und da und da kriegst du keinen Druck hinter dem Ball. Wenn du dann nicht die Nerven hast, den Gull auszuschauen. A oder so, wo der fast. Der hat ja in Wahrheit ja, ja, genau. ein, ein Professor in diesen Dingen. Aber selbst der hat dann verschossen. Weil der Gull lang stehen bleiben ist und dann kannst du nichts. Wenn der Gull immer die, die Nerven hat, dass er lang stehen bleibt, dann ist es schwierig. Bei diesen
0: Wenn wir beim Thema Elfmeterschießen sein, dann müssen wir gleich zu den Kroaten gehen. Weil die Geschichte ist relevant sind. Die Kroaten hat jetzt nicht, jeder am Zettel gehabt. Die sind Vize-Weltmeister, also sind sie gefährlich, sind der Nations League in der höchsten Spielklasse gegen Österreich auch gespielt, so wie der Weltmeister Frankreich. Und die haben jetzt fünf Spiele in Serie in der Verlängerung im Elfmeterschießen gewonnen. Fünfmal Elferschießen. Beim letzten Turnier und jetzt schon wieder zwei Turniere. Und die gewinnen die Elferschießen und kommen ins Elferschießen. Freien sie wahrscheinlich so hören aufs Elferschießen. Jede Gegnermannschaft weiß, gegen die Kroaten will ich nicht ins Elferschießen gehen. Was zeichnet Kroatien so aus? Ist da der Goalie so gut? Sind die alle so nervenstark? Was macht das Geheimnis aus oder ist das Zufall, dass die Fünfmal im Elferschießen weiterkommen.
1: Nein, ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, aber das sieht man ja auch schon, dass diese, diese Mannschaft ist ja sehr routiniert ist und bringt halt sehr viel Erfahrung mit. Aber der Modric, der Kovacevic, der Berisic, das sind alles gestandene Spieler, die schon des Öfteren in solchen Situationen waren und die kennen einfach, das merkt man halt irgendwie dass die mit der Situation einfach besser umgehen als viele andere. Und die, die haben kein Bammel davor, wenn sie in eine Elfmeterschissen gehen. Du hast den Eindruck bei schießen Kroatien, dass die sagen, also da hat man manchmal wirklich das Gefühl, dass glaubst, die spielen auf das Elfmeterschissen, was man nicht kann, aber die, sie haben aber dann am Ende des Tages kein Problem damit und haben halt hinten mit dem Gollmann drinnen, der sich als auf Metakiller herausgestellt hat. Und
0: auch so in die Spiele, wenn ich jetzt schaue, 0-0 gegen Marokko, so haben sie begonnen. Das war ein ein Unspiel, das habe ich noch in Erinnerung. Marokko hat das 0-0 gehalten, äh, Kroatien hat nicht viel Team, weil die ist doch nie einstarten. Dann ein souveränes 4-1 gegen Kanada, weil jeder geschaut hat, Kanada stark, könnte Kroatien veto und keine Chance, 4-1 gewonnen. 0-0 gegen Belgien, Vorrunde zweimal 0-0 gespielt, damit waren es weiter und dann sind die 2-1-Verschießen gekommen. Ist eine Mannschaft, die sehr gut leiden kann, die 90 Minuten diszipliniert einmal hinten dicht macht, einmal schaut, dass wir alles im Griff haben. Und je länger das Spiel geht, umso besser werden sondern Und die scheinbar sind so stark,
1: dass sie nicht verlieren. Also. Nee, was bei denen auf jeden Fall zum Tragen kommt, ist, dass das eine Mannschaft ist, die schon über mehrere Jahre zusammen ist. zusammen ist, dass es eine klare Hierarchie gibt in der Mannschaft. Das ist auch so, das merkst du. Die Jungen, die reinkommen, die müssen funktionieren und die funktionieren auch. Mhm. Das ist. Und da habe ich halt ein Gefühl, dass da eine Einheit am Platz ist und die wollen unbedingt was beweisen. Und ich meine, meiner Meinung nach äh, ist es halt auch so, dass nach dem Vize-Weltmeistertitel sie mit dem jetzig wieder Halbfinale sehr wohl bewiesen haben, dass sie zur Weltspitze dazugehören. Ja, mit dieser Mannschaft muss man sagen, da gehören sie zur Weltspitze dazu. Klar, wir haben alle, waren alle ein bisschen überrascht ja. nach dem 0-0 gegen Marokko. Nein, ob sie das bei den Graten ausgeht, die sind überaltert ja. und hin und her, was wir nicht alles gesagt haben, stimmt alles, müssen wir alles weg weil die Marokkaner bestätigen halt jetzt, dass sie eine gute Truppen sind und dass es denen nicht so einfach ist, denen da zu machen. Modric ist auch so ein Name,
0: den wir mehrmals besprochen haben. Auch, dass es für ihn wahrscheinlich gut ist, dass diese WM jetzt noch November, Dezember ist, weil da ist er noch richtig im Soft. Der ist 37 Jahre ist auch unglaublicher Führungsspieler für diese Truppe. Das merkt man auch, so wie es der Messi oder Ronaldo bei Portugal und Messi bei Argentinien waren. Und du hast gesagt, der Tormann großartig, die Verteidigung passt. Auch ein Österreich-Anteil dabei, weil natürlich der Kovacevic in Linz geboren ist. Auch der Susic in Linz geboren ist, dann über Umwegen jetzt bei Salzburg spielt. Und Budimir, glaube ich, ist irgendwann zum Lasten mal kommen in Nachwuchsakademie, da ist auch ein bisschen Österreich drin und natürlich, wenn ich mir jetzt anschaue, Marokko und Kroatien und Frankreich, Kroatien hat eine große Gemeinde in Wien und es werden sehr viele Österreicher jetzt Kroatien die Daumen drücken, weil eben das
1: der äh, europäische Verein ist, der den Österreichern, den Wienern wahrscheinlich am nächsten ist. Am nächsten ist, genau, so wird es auch sein und du hast ja auch gesehen, jetzt nachdem sie aufgestiegen sind, was da für Feierlichkeiten stattgefunden haben, in Wahrheit wirklich fast alles positiv, ohne irgendwelche Zwischenfälle. Im Gegensatz, wenn du schaust, was die Marokkaner in ja. Paris aufführen, ist ja, ich meine, anstatt dass man feiert, macht man da der Trara. Das finde ich blöde, ja. aber gut, das ist halt einmal so. Aber wenn es die Kroaten bei uns jetzt siehst und, ja. und weißt, dass du weißt, das du im 16. Da die Welt untergeht, da glaubst du bist du in, in kleinen Zagreb. Ja. Nicht? Also, da geht schon was an die feiern halt richtig gut und die Mannschaft gibt es auch her. Muss man Wir einfach.
0: haben gesagt, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, das sind einstellig in der Weltrangliste. Ja. FIFA Weltrangliste ist Kroatien die Nummer 12, ja. nur Nummer 12, auch wenn sie Vize-Weltmeister ja. Wenn sie in der Nations League in der höchsten A-Gruppe spielen, jetzt treffen sie auf Argentinien und wenn man mit Kroaten spricht, dann sagen sie, in Argentinien liegt uns. Die haben wir schon vor vier Jahren aus dem Weg drei, also, also Argentinien tut uns gar nicht so weh, weil Argentinien können wir. Argentinien wissen wir, wir spielen. Argentinien, da haben wir einen Plan. Mhm. Aber glaubst du, dass das wirklich so ist, dass Kroatien jetzt auf einmal das System umstellt? Oder werden die einfach weiter so spielen, wie es jetzt vom 0-0 Marokko, 0-0 Belgien über die Partie Japan-Brasilien immer versucht
1: haben, wir mal zuerst kein Tor zu kriegen und ins Verlängerung zu kommen? Na, ich glaube, das tut einfach ihre Stärken länger, ne? das sind In der Defensive sind sie richtig gut auf und sind top organisiert, du merkst halt, dieses System... Besser wie Argentinien? Hinten. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Also man, das ist, was Halbfinale, da kann man keine Prognosen mehr machen und da kann man auch nicht sagen, ich bin davon überzeugt, dass Argentinien das gewinnt, weil das da im Halbfinale da kommen die Märchen alles. dazu, Tagesform und und und. Man wird sehen, wie gut oder wie schlecht Kroatien in messe aus den Rennen nehmen kann, weil das ist heute halt dasselbe wie bei Frankreich. Frankreich hat den Mbappé, der ist überstrahlt. Ja, Bleiben bleib wir bei dem
0: Duell. Und bei ist Kroatien der Messi ist halt der... mit Modric zu vergleichen? Seien das beide für ihre Mannschaften derart wichtige Schlüsselspieler? Ist der Modric genauso wichtig für Kroatien, wie es der Messi für Argentinien ist? Oder ist der Messi für Argentinien schon nochmal mehr der Schäferplatz?
1: Ja, ja das, das das traue ich mir zu behaupten, dass der, der Messi dann trotzdem der Spieler ist, der dann am Ende des Tages den Unterschied ausmachen kann. Was bei Kroatien wiederum der Fall ist, ist Modric, wir brauchen nicht reden, was das für ein Kicker ist. Aber du hast dann eben noch den Brozovic, der extrem gut arbeitet, der viel Defensive, der Defensive stopft, viele Zweikämpfe gewinnt. Und darüber hinaus noch Gicken, kann auch ein Gutes Auge hat, die besser in die Tiefe spielt. Also da haben wir schon, das ist, das wird sich Paare halten. Ich glaube, Messi und die zwei im zentralen Mittelfeld, da wird es drauf ankommen, wer hat den besseren Tag und da wird die Entscheidung drin. Das ist Argentinien die Nummer 3 der
0: Welt und Kroatien die Nummer 12 der Welt. Also so gesehen müsste Argentinien Favorit sein, aber ich bin 100% bei dir im Halbfinale, da wollen eigentlich alle Mannschaften hin, dann sagst du immer meistens, wenn ich schon im Halbfinale bin, will ich ins Finale und wenn ich im Finale bin, will ich gewinnen. Also jetzt sind vier Teams da, wo eigentlich jedes Team nur mehr ein Ziel hat, Weltmeister zu werden. Also da willst du jetzt ins Finale und im Finale willst du natürlich nicht verlieren, sondern jetzt sind wir in der Phase, wo die Vierer überblieben sind und wo Marokko die große Sensation ist und dass du Kroatien, Argentinien, wie gesagt, auch schon 2018 in der Co-Phase stattgefunden hat, Kroatien souverän gewonnen hat, ja. dann gegen Frankreich verloren hat. Jetzt ist quasi für die Argentiner das eine Revanche, weil so oft spielen die nicht gegeneinander, aber die Kroaten-Fans und so sagen, na Argentinien, die liegen uns, das wollen wir, die kennen wir, da wissen wir, was wir zu tun haben. Ja, haben die ja verschiedene, verschiedene Spielsysteme, oder glaubst du, warum, warum sind
1: die so überzeugt, oder ist das einfach die Nein, Geschichte? meine weil die, weil die, ja, das, ich mein, das gilt eh für alle, aber, aber das, was die, die, diese Südamerikaner überhaupt nicht, das hat man jetzt bei Brasilien gesehen, ist, wenn die Spüler permanent lästig sind, wenn die permanent hinten drauf sind, wenn die permanent Druck ausüben auf die, wenn sie da permanent in Körper rennen, das sind die Sachen, die die überhaupt nicht wollen. Und, und genau das ist aber die Art des Spiels, was Kroatien macht. Und das wird dann wiederum jetzt entscheidend sein, wie weit kriegen die Argentinier das in den Griff. Und wie gesagt, ich, ich glaube auch, dass Argentinien, Kroatien liegt. Es wird eine Tagesverfassungsgeschichte werden, aber vom Guste her und vom Gefühl her würde ich jetzt in Kroatien sogar ein bisschen favorisieren, weil weil ich glaube, dass einer die Argentinien mit einer Art Fußball zum Spielen total liegen. Kroatien, du hast noch gespielt gegen Jugoslawien, da war noch praktisch, und da waren das die
0: Zauberer vom Balkan, da war das, das die Brasilianer Europas, hat man sie immer genannt, weil es einfach balltechnisch extrem gut sein, alle elf Spieler, die im Platz sind, kennen mit dem Ball alles, also ist das ein bisschen unser Brasilien und spielt jetzt quasi Europas Brasilien gegen Argentinien, ist das auch so geblieben, haben da die Kroaten den meisten Anteil gehabt an dem jugoslawischen Spiel, vom, das du noch kennst, bis 1992 und 1990, wo Osim
1: noch Gesamt, oder sind da die Serben? Ja, also Wie das alles noch gemischt war, wie das ja. noch immer alles ja. Jugoslawien war, die waren schon richtig gut, weil der serbische Nationaltrainer, der Dragan Stojkovic, ich habe gegen ihn gespielt den ganzen Nachwuchs, das war ein überragender Fußballer, also ich habe selten einen gesehen, damals in dem Alter, der so gut war und der hat auch eine riesen Karriere gemacht, also nicht so auffällig wie viele andere, weil es war ja damals auch noch ein bisschen schwieriger, aus dem Jugoslawien rauszukommen und ins Ausland zu kommen. Aber das war ein Riesenkicker. aber da waren gewürfelt war das natürlich eine, da hat es sechser sechs Katernetz hat der Kassen. oder? das waren Kicker. da musste ich. Da haben wir, ich kann mich noch an einen erinnern, gegen den haben wir gespielt, der hat link, links außen gespült. Ja, ja. mir Duze hat der Kassen. Ja, ja, ja. Alter, der hat. Erste Halbzeit, glaube ich, in, in Bisinger Schwindel gespielt und zweite Halbzeit in Atenberg Schwindel gespielt. Und das war ein Riesenfußballer, der hat dann gar nicht so eine große Karriere, ist dann glaube ich in die Schweiz zu Luzern gegangen oder so, aber war ein fantastischer Fußballer und das ist schon, das ich da auch heute. Die kennen alle super gicken, die machen technisch ganz, ganz wenige Fehler und die machen ganz, ganz wenige Fehlpässe und das, was heute halt noch dazu kommt mit Prozowitsch, mit dem Uh, uh, no. Kovacevic und Modric haben sie ein so extrem laufstarkes Mittelfeld und die eintet sich nicht scheuen in die Zweikämpfe zu gehen und darüber hinaus dann die Ballen noch schleppen können und in der Offensive auch noch andere Sachen machen, also da wird es wirklich interessant. Weil du das sagst, Duce Adner, wenn man Peter Adner hört, wenn der nämlich den
0: Auftrag kriegt hat, an 90 Minuten aus dem Spiel nehmen, dann hast du auch große Stars zum Teil nicht mehr gesehen. Aber wenn sie dann einer durchsetzen kann, dann weiß man, hat er eine besondere Qualität,
1: dass der Duce da durchkommen ja, du, ist. Es ist sich nicht einmal dann ausgegangen, dass der Peter irgendwann einmal einen Foul macht an den oder so. Der war so gut, am linken Fuß, unglaublich. Und der Peter wollte den umschneiden, der hat gesagt, ich muss ihn mit sieben von einmal umschneiden, weil der macht mich deppert. Es ist sie am Ende des Tages nicht ausgegangen. Ja. Der hat beide. Erste Halbzeit in Biesinger, zweite Halbzeit in Atener, der Volklands. Mir geht es endlich, wie man an die Ich war damals auch dabei in Belgrad, wie Österreich
0: zum letzten Mal gegen Jugoslawien gespielt hat. Teamchef Osim bei Jugoslawien auf der Bank ein Meisterstratege unter den Trainern dann ist das auseinandergefallen Jugoslawien ist nicht zur Europameisterschaft vorn ja ja da genau
1: die die die
0: also das war die alte Zeit von Jugoslawien jetzt ist Kroatien im Halbfinale Kroatien Argentinien haben wir besprochen aber die Sensation ist Marokko und was wir von Marokko gegen Frankreich erwarten wollen nach der Pause bleiben Sie dran ja, hallo und herzlich willkommen zurück am WM-Stammtisch beim Andi Ogres. Andi, jetzt haben wir lange über Kroatien und Argentinien gesprochen. Die Nummer 3 Argentinien gegen die Nummer 12 Kroatien. Der Vizeweltmeister, wie ist denn dein Tipp? Ich glaube, du hast äh, Kroatien nicht auf der Rechnung gehabt. Da sind ins Halbfinale gekommen. Du hast, glaube ich, auf die Brasilianer gesetzt. Brasilien setzt sich durch. Am Ende ist es dann 5-3 nach schießen Ausgange für Kroatien. Kro- äh, Argentinien hast, äh, glaube ich, Sagt, die Holkopf. setzen sich gegen ja. die Holländer durch, ja. hast glaube ich nach 90 Minuten gesehen, war ja. dann enge Partie mit dem 2-0, die waren durch, dann 2-2, weghorst und dann Verlängerung und Elfmeterschießen, also jetzt haben wir Kroatien gegen Argentinien, dein Tipp, wer zieht ins Wem-Finale ein?
1: Wie gesagt, also ich bin davon überzeugt, dass, also überzeugt bin ich nicht, bei in einem Halbfinale ist natürlich alles möglich, aber mein guster favorisiert ein klein wenig die Kroaten. Mhm. Weil sie schon im
0: letzten WM-Finale waren, ja. wissen wie WM-Finale geht. Und die haben. Okay. ich glaube, das sind natürlich die haben. Du bist liegen. auch einer, weil das ja. sagen viele Kroaten, die liegen uns, die kennen wir, das wissen wir. Dein Tipp, wie nach 90 Minuten oder setzt die Serie fort und die gewinnen zum sechsten Mal nach Verlängerung erst im
1: Elferschießen? Ich gehe auf ein Elferschießen. Ich, ich okay. glaube, dass die Partie nach 90 Minuten 0-0 steht. Und am Ende geht es dann ins Elferschießen, wie egal. Wahnsinn. Da werden wir eh noch ein bisschen drüber reden, oder da reden wir gleich drüber. Das
0: heißt, Elferschießen setzt sich dann äh, Kroatien durch und hat das sechste Spiel in Serie, drei Welt-, zwei Weltmeisterschaften hintereinander, wo sie im Elferschießen aufsteigen. Argentinien hat auch im Elferschießen gewonnen. Argentinien war auch relativ souverän im Elferschießen, das war keine Ziterei, hat mit Messi an der vor Weg marschiert, der Neymar wollte den letzten Elfer schießen, der hat nicht mehr schießen gebraucht. Also das ist schon auch etwas, da geht der Messi als Erster hin. Und ist es ein Vorteil, wenn der erste Schütze gleich trifft und du im Elfer schießen 1-0 voranlegst, ist es ein Vorteil, wenn, wenn, wenn praktisch, oder, sag mal so, bist du ein Fan des Elferschießens nach Verlängerung? Oder ist deiner Meinung auch so, was vieler Meinung ist? Meine Meinung übrigens auch. 90 Minuten, inzwischen eh 106 oder 107 Minuten, dann gleich Elferschießen, weil die 2x15 Minuten kommen sie in Wahrheit sporen, weil es spielerisch nicht mehr viel bringen. Oder bist du schon der Meinung, da kehrt zweimal x 15 Minuten nachgespielt? Oder zweimal x 17 wie es heute ist? Und dann erst das Elferschießen?
1: Also, ich war immer eigentlich dafür, dass man dann noch, noch die 90 Minuten eine Verlängerung spielt und wenn die nicht entschieden, hat dann halt das In der heutigen Situation, mit diesen langen Nachspielzeiten, würde ich mich umdrehen und würde sagen, nach den sogenannten 90 Minuten unentschieden sofort auf Meter schießen. weil es im Wahrheit ja keine 90 Minuten mehr sind, sondern meistens in der ersten Halbzeit 8 Minuten Nachspielzeit, in der zweiten Halbzeit 10 Minuten Nachspielzeit. Das heißt, du hast schon fast die Verlängerung erinnern. Also ich würde nach Schlusspfiff unentschieden sofort auf Meter schießen machen. Und man könnte ja dank der XXL
0: Nachspielzeit, das ist ja etwas, was diese WM einfach ja. hat und das die ersten Spiele auch nicht bekannt war, sondern wir ja gleich merkt haben, hallo, das ist irgendwas anderes, die lassen wirklich ein Spiel, und die Spiele haben es auch gleich kapiert, dass Zeitschienen nichts mehr macht, dass man vielleicht dann sagt, okay, jetzt auch nach 108 Minuten quasi noch immer X, dann haben wir noch 5 extra drauf oder so, aber es gibt dann gleich 11 und keine 2x15 Minuten Verlängerung. Ja, genau. Also mit XXL Verlängerung dann gleich 11 Würde ich sofort
1: auf 11 gehen, ja.
0: Und äh, das mit dem, Eins, mit dem ersten, der trifft,
1: macht das einen Rucksack für die andere Mannschaft? So? Natürlich, natürlich. Wenn, du, wenn du startest und der erste vom Gegner hat einem schon eine, dann bist du ab dem Zeitpunkt bist du schon unter, unter Druck. Druck. Und du musst nachziehen. Und weißt du, wenn der erste den schon getroffen hat und du verschießt den ersten, dann hast du schon immensen Druck. Weil wenn der, der zweite eine hat, dann ist schon, das ist schon fast... Erledigt.
0: Wir haben es schon gesehen mit Kroatien, 0-0 Marokko, 0-0 Belgien. Wir haben am Anfang gehabt viele 0-0. Und jetzt haben wir viele Elfmeterschießen. Sowohl Argentinien als auch Kroatien sind ins Halbfinale mit Elfmeterschießen eingezogen. Schauen, ob sie das durchzieht, ob wir da noch einige sehen. Ganz anders Frankreich. Die haben noch keine Elferschießen gehabt, die haben noch keine Verlängerung gehabt. Der Weltmeister bisher eine Niederlage. Tunesien haben wir schon abgesprochen. Der zweite Anzug, der passt nicht. Neun neue Spieler. Wieder zurück, dann 3-1 gegen Polen, 2-1 gegen England. Ja, das müssen wir eigentlich auch noch besprechen. Elferschuss von Kane. Wie ist es dir da gegangen? Weil du hast ja, das war dein WM-Finale, du hast gesagt, wer das spielt, gewinnt wird Webmaster. Ja. Mit leichtem Plus für die Franzosen, ja. aber die, Ital- die Engländer hätten es auch drauf. Der erste Elfer super geschossen, wie man elf Elfer schießt, ja, genau. und den zweiten haut er drüber. Was ist da passiert? Dann ist das typisch England
1: oder was sagt man dazu? Naja, anscheinend, anscheinend hat sich dieses, dieses Elferschießen-Trauma bei den Engländern wieder zurückgespielt. Noch dem ersten Elfmeter wenn man den gedacht, boom, super, der Kane, wie der den reingehaut hat. War. Weil das darf man nicht vergessen: Im Tor bei Frankreich Lloris. spielt der Loris und das ist Clubkollege vom, vom Harry Kane. Und wenn der Elfmeter trainiert, oder in Larisse vielleicht auch hier und da mit drinnen steht. Also der kennt er mich und auswendig und den Öffnen dann so eine zum Hauen. Aber beim zweiten oder er dann halt angefangen zum Nachdenken. Und da, dass ich denktisch das ist, er mitten ins Gui und unter die Latten und hat er mal Sehr kurzen Anlauf und dann einfach ja. zu ja. ja, hoch. Ja, ich glaube, dass er mit dem Standfuß ein bisschen weggerutscht mhm. ist und deswegen hat er den verzogen. Ja, das ist halt, was ist Elfmeterschießen? Die, die schützen selber. Das sind mörderisch unter Druck. Weil ich glaube, dass sich die Torhüter in, im Elfmeterschießen extrem weiterentwickelt haben, meine Meinung. Auch und wenn Sie sich daran erinnert ja, werden, auf der Linie ja, bleiben, auch wie ja, sie wegspringen und wie ja, sie das Das ist schon richtig, also da haben sich die Torhüter schon äh, extrem weiterentwickelt. Und das, was heute halt jetzt im Frühjahr mal, ja, also zu meiner Zeit, der Elfmeter, hat der Geimer in der Mitte stehen müssen. Heute kann der auf der Grundlinie hin und her hupfen. Das ist schon was, was einen ein Schützen dann ein bisschen zum Nachdenken, wenn der hin und her hupft, da muss der richtig ausgucken können. Und das bei uns zum Beispiel zu unserer Zeit war, der Toni hat das super gemacht. Der Bruder, der ist angelaufen, der hat am Geimer geschaut und hat den Fuß dann so draht. Der hat auch den einen oder anderen verschossen, aber ich glaube, einmal zu 90 Prozent seiner Öfer hat er eine gehabt.
0: Denke ich auch von Messi, auch wenn er zwei schon verschossen hat. Also das ist bei Messi an nicht Zone. So ähm, zu den Franzosen noch. Giroud ist genau das, der liefert und liefert und liefert. Das Kopftor, die Flanke, es war ein wunderschönes ja. Tor. Für dich, England gegen Frankreich, war es das, was du dir versprochen hast? Weil es für dich die zwei Mannschaften, die du am Anfang am besten auf der Rechnung gehabt hast, das Spiel rückwirkend, war es das, was,
1: was du Kopf Ja, hast. das hat den Nagel am Kopf getroffen. Also für mich war das das vor, vor, vorweggenommene finale Beide Mannschaften extrem gut, beide Mannschaften extrem auch offensiv. Viel Taktik drinnen, zwischendurch immer ein bisschen Tempo ausgenommen und Ballen Sicherung und Ballen hin und her gespielt, aber immer am Endzweck aus. Die Engländer so wie die Franzosen für mich eine richtig gute Partie zum Anschauen. Ich glaube aber, dass ich da das ein Ergebnis der Rodner Pizanz ja. für Frankreich und äh, ich bin froh darüber, dass die Franzosen weitergegangen sind, obwohl es denen Engländern genauso verkundet ist. Also ich bin davon überzeugt, dass ich da den neuen oder alten Worldmaster gesehen habe.
0: Gut, Frankreich ist die Nummer 4 der Welt, Argentinien die Nummer 3. Das heißt, vom Ranking her der vier Halbfinalisten ist Frankreich eigentlich hinter Argentinien und spielt jetzt gegen die Nummer 22 der FIFA-Weltranglisten. Und das ist die wahre Sensation. Wir sind am Stammtisch gesessen, Manfred Schack. Du, ich gesagt, ja, der afrikanische Fußball hat aufgeholt. Auch Marokko als arabische Mannschaft mit einem Trainer, das erste Mal einer aus, aus Afrika. Ähm, auch ein Araber, das ist so, dass... Äh, die schon aufgeholt haben, Achtelfinale, Viertelfinale geht sich aus, aber Halbfinale ist da, seien wieder Europäer und Südamerikaner und andere. Jetzt ist Marokko da, was macht Marokko so speziell und warum ist jetzt Ma- Marokko der Liebling vieler Zuschauer, weil man hilft zum Außenseiter und das ist 22. FIFA, weil, die sind eine Sensation und haben erst vom Gegner auch ein Tor gekriegt und das war Eigentor, also die müssen nicht etwas richtig machen.
1: Na ja, sie extrem überraschend. Klarerweise haben wir nicht auf der Rechnung gehabt. Wir haben gewusst, dass sie gut sind. Wir haben gewusst, dass sie viele gute Einzelspieler haben, weil der, 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 der Großteil dieser Mannschaft spielt bei den Topadressen in Europa. Also bekannt ist natürlich Hakimi, Paris Saint-Germain, brauchen wir nicht reden, aber Dorma, Stürmer, Sevilla, Paris Stürmer, also richtig gute Leute. am genau, Rabatt im Mittelfeld einer um oder auf und eigentlich eher ein Regulator, der das Spiel äh, entweder schnell oder langsam macht. Extrem guter Spüler. Und da sieht man heute halt, was für Qualität das haben. Und jetzt, jetzt können wir heute halt leicht darüber reden, weil sie weil sie. Wenig Tor kriegen. Mhm. Und das ist einer, du magst einen extrem schwer Tor. Das einzige Tor, was du bis jetzt gefressen haben, hat er sich selber gemacht. Und das ist, zeichnet dann schon eine aus, Und das weiß auch jetzt natürlich Frankreich. Und wir brauchen nicht darüber diskutieren, Marokko, ich glaube, es gibt mehr Marokkaner in Paris als, als Franzosen. Ja. Also da wird. Da richtig, richtig Angst, da richtig, Paris. richtig Paris. Feier in der ja. Partie drinnen sein. Am Ende des Tages hoffe ich, hoffe ich, weil ich Frankreich-Fan bin und bei Frankreich, weil ich Frankreich als wird prognostiziert habe, dass am Ende Frankreich das schafft, aber es wird schwierig. Es wird aber klar. einer dass das ist, der
0: Stars dieser Truppe ist Born, also der ja, Tormann,
1: ja. der hat sich
0: schon ein bisschen eingespielt in die ins auch der kroatische goalie der Loris, also die Torleute sind nun no, nah, wenn es Elferschießen ja. geht werden immer Helden geboren und es sind meistens die Torleute, die da zu Helden werden können. Also durchaus möglich, dass einer der Torleute und der Bono zu diesem großen Helden der äh, WM wird, wenn er nämlich im Elferschießen eventuell Frankreich aus dem Bewerb hat, wie auch immer. Aber... Äh, das Akemi gesagt, ich glaube, es ist einer der Weltbesten Rechtsverteidiger, so wie der Alaba einer der besten Linksverteidiger ist, aber das ist auch eben Marokko nicht unbedingt die große Fußballnation, bringt da so einen riesen Spieler aus und der macht seinen Weg und der ist einfach überragend. Der Tormann ist überragend, aber auch der des Tor das ist ein Kopfball. Ich meine, es war ein schwerer Fehler des Dormanns von, von Portugal. Da brauchen wir nicht reden. Der hat sich einfach verflogen. Ja. Aber im dritten Stock, wo der, der, der Stürmer hergekommen ist. Das war ein Wahnsinn. Ich
1: meine, der ist einmal, der Jusuf, der ist ja, der, der, der 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 glaube ich, 1,92 hoch vom Statik. Und der war, ich, ich weiß es nicht, es hat keiner gemessen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass keiner gemessen hat, wie hoch der gesprungen ist. Aber ist der war spannend. ja gefühlt eineinhalb Meter noch in der Luft. Mhm. Also das heißt, er war fast im ersten Stock oben. Er war auf jeden Fall bis zu den Schultern über der Laden. Mhm. Und den Ball, da hat sich halt der Turm verschätzt, weil er glaubt, dort kommt keiner hin. Mhm. Und am Ende des Tages hat aber der den Kopf halt dort gesetzt. Und das war halt dann die Entscheidung. Also Topstürmer, Weltklasse, rechter Verteidiger, ein geiler, richtig guter Tormann.
0: Aber was ist das System? Was zeichnet dieses 4-1-4-1 der Marokkaner aus? Und was hast du so beobachtet? Was machen es anders oder was macht es so schwer für die Gegner?
1: Naja, das 4-1-4-1 ist ein, ist ein sehr, sehr gutes System. Aber was auffällig ist, dass diese 1er, der 6er der 4 Raketen, immer im Zentrum bleibt. Die verlassen das Zentrum nicht. Und der Stürmer bleibt auch immer im Zentrum. Und wenn die aber hinten der Gegner, den Ball hin und her spielen, dann fängt nicht der Stürmer dort Attackieren an, sondern einer von den zwei Achter aus dem Mittelfeld, die fangen dort zum Attackieren an. Damit kann immer der eine Stürmer im Zentrum bleiben und dann, wenn die einen Ball gewinnen haben, haben sie ein schnelles gespielt Und immer im Zentrum sind sie besetzt. Und das ist bei ihnen schon sehr auffällig. Und in der Defensive, dieses 4-1-4-1, macht es irrsinnig schwierig, dort durchzuspielen. Und bei bei Portugal war es zum Beispiel so, dass dann die Stürmer, oder die offensiven Leute von den Portugiesen post alle auf einer Linie. War. Da es hat nämlich keinen Platz gegeben, wo sie sich zwischen die Räume einstehen haben können, weil die gut besetzt waren. Und das ist halt dann, tust du es richtig schwer. Da ist es dann wiederum gefragt, genau in diesem Sinne brauchst du diese 1 gegen 1 Spüler, die diese Sachen suchen. Da haben wir zum Beispiel jetzt im MPP, der geht in eine 1-1 Oder der Messi, der geht in eine 1-1-Situation rein. Genau solche, Modric, genau solche Spüler brauchst du dann. Und die haben halt die Franzosen dann schon diese Qualität und vor allen Dingen, sie haben halt meiner Meinung nach, der Giroud, kann man reden, was man will. Ist seit dieser WM, Rekordtorschütze Frankreichs, der hat man nicht vergessen, aber was ja halt noch viel ärger ist, ist eigentlich, der hätte nicht gespielt. Wenn der, der Benzema sich nicht verletzt, so hätte der Giroud nicht gespielt und spielt jetzt eine überragende WM. Also das heißt, der ist da, wenn du dann brauchst und der wird auch im Halbfinale da sein und wird treffen. Das 4-1-4-1 ist
0: schon ein System, das man jetzt bei vielen Mannschaften sieht und wenn sie 4-2 beginnen, dass sie dann in-Match äh, was korrigieren und eine 4-1-4-1 dann umschalten, also das
1: ist schon. Naja, das ist, weißt du, dieses 4-1-4-1 4-1, ist so ein Gummisystem, das würde ich es nennen jetzt nochmal. Weil du kannst aus dieser, dieser 4-Raketen, wenn sie da 6 eine einfallen lassen, hast du automatisch einmal 5er-Ketten. Oder wenn sie da stürmer vorne hast du auch vorne noch fünf Raketen. Also das heißt jetzt, in die Räume kannst du extrem schnell und leicht zumachen. du brauchst nur die Passwege zu stellen. Und wenn du dieses 4.1.4.1 hast, dann hast du fast die Räume, also das ist alles in Zonen einteilt und wenn, die müssen alle in einer Zone bleiben und wenn sie in dieser Zone, da geht es nicht auf Mann orientiert, sondern raumorientiertes orientiertes Verteidigen. Die stellen nur mehr die Passwege zu. Und da ist es dann schwierig durchzuspüren. Hey Experte, Kroatien ist im Finale, weil sie schlagen Argentinien
0: am Dienstag. Mittwoch brennt Paris, hast du schon gesagt, dass Giroud trifft als erster Gegner.
1: Wie ist dein Tipp, wie geht es aus dieses Spiel? Ja, nachdem, nachdem also Marokko wirklich schwer ein Tor glaube ich, dass es eine knappe Geschichte wird. Aber ich glaube trotzdem, dass am Ende des Tages sich Frankreich durchsetzen wird und zwar mit einem 2-0. Es wird lang 1-0 stehen und am Schluss werden die Marokkaner aufmachen müssen, um den Ausgleich zu erzielen. Und da machen sie einen Kontest weiter.
0: Na wunderbar, Andi Ogres hat seinen WM-Tipp abgegeben. Es ist jetzt Kroatien gegen Frankreich, sein Weltmeistertipp von Beginn der äh, WM-Stammtisch. Frankreich holt sich dann den Titel, bin ich überzeugt. Wir treffen uns wieder nach den Halbfinalspielen. Bleiben Sie dran, schöne Halbfinalspiele zum Bleiben. Bis zum nächsten Mal am WM-Stammtisch beim Andi Ogres.